0: Amnesty Talks, der Menschenrechtspodcast von Amnesty International Schweiz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Amnesty Talks. Ich bin Sinarit Porta und heute sprechen wir über das Gesetz zu den neuen polizeilichen Maßnahmen gegen Terrorismus, auch bekannt als Willkürgesetz, welches am 13. Juni in der Schweiz zur Abstimmung kommt. Dafür habe ich heute hier bei mir Patrick Walder, den Leiter des Kampagnenteams von Amnesty Schweiz. Herzlich willkommen, Patrick, und vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, dann steigen wir doch gerade ein. Ähm, Amnesty hat sich äh, vor kurzem öffentlich gegen dieses po Gesetz positioniert. Warum kritisiert denn Amnesty das neue Polizeimaßnahmengesetz?
1: Ich glaube, hier passiert wirklich etwas grundlegend Neues. Bis jetzt ist die Polizei dafür da, Straftaten zu verfolgen und die Täter einer Strafe zuzuführen. Also man bestraft Leute und deckt Verbrechen auf, die begangen wurden und jetzt mit diesem neuen Polizeigesetz will die Polizei gegen Leute vorgehen, die noch keine Straftat begangen haben, die auch keiner verdächtigt werden, aber man glaubt, dass sie in Zukunft gefährlich werden können. Das ist etwas völlig anderes. Man blickt in die Zukunft, will quasi zukünftige Taten verhindern, belegt diese dann mit Maßnahmen. Man wird nie wissen, ob man tatsächlich irgendeinen Anschlag oder so verhindert hat. Aber man trifft auf jeden Fall Leute, die unschuldig sind, die keine Straftat begonnen haben. Das ist ein Skandal.
0: Mhm. Und... also. Du hast jetzt gesagt, es geht um Maßnahmen äh, vorausgenommen, nicht für schuldige Leute. Aber worum geht es genau im Gesetz? Also was sind wirklich die Maßnahmen, die mit diesem Gesetz eingeführt werden sollten?
1: Also die Bundespolizei wird ermächtigt, eigenmächtig Zwangsmaßnahmen zu ergreifen gegen Personen. Diese Zwangsmaßnahmen äh, sind sehr zahlreich. Das beginnt mit. Gesprächsteilnahmepflicht, das heißt die Betroffenen müssen beispielsweise mit der Polizei regelmäßig reden, eine Meldepflicht bei der Polizei, das kann dreimal am Tag sein, es gibt Kontaktverbote, Rayonverbote, elektronische Überwachung, Fußfesseln, Reiseverbote bis hin zum Hausarrest. Das ist quasi die schwerste Maßnahme, dass man Leute monatelang einsperren kann. Und ja, das ist ein wirklich. Ziemlich heftiges, äh, ein heftiger Katalog von Maßnahmen, den man eben gegen Personen einsetzen kann, die keine Straftat begonnen haben.
0: Mhm. Ähm, und jetzt, wie auch der Titel vom Gesetz schon sagt, es geht darum, Terrorismus zu bekämpfen. Also intuitiv würden da jetzt natürlich sehr viele Leute und ja, eigentlich auch ich selber sagen, das ist doch richtig, dass die Polizei Maßnahmen ergreifen kann gegen gefährliche Personen. Warum ist das dann eine solche Änderung, warum ist diese problematisch für die Menschenrechte?
1: Also es ist heute schon möglich, gegen Personen vorzugehen mit dem Strafrecht, die zum Beispiel einen Anschlag planen oder eine Straftat vorbereiten. Das ist heute bereits im Strafrechtsbuch enthalten, gegen diese Personen kann die Polizei vorgehen. Auch wenn sie Mitglied in einer terroristischen Gruppe oder in einer kriminellen Gruppe sind, dann kann diese Person heute schon strafrechtlich verfolgt und verurteilt werden. Auch wenn sie Gewalt androht oder ein Delikt androht, zum Beispiel auf Social Media oder in einer Mail, auch dann kann eine Person heute schon verfolgt werden. Wir haben zahlreiche Leute heute im Gefängnis in der Schweiz, die solche Taten, Vorbereitungstaten begonnen haben. Jetzt will sie eben noch weiter gehen, die Polizei, äh, auch quasi dort Leute mit Maßnahmen belegen, die weder eine Straftat vorbereiten noch angedroht haben oder einer verdächtigt werden, einfach weil man denkt, dass sie gefährlich werden. Das ist wirklich eine Dystopie, eine Horrorvision von Pre-Crime, äh, mit der man eben zukünftige Taten heute schon bestraft.
0: Mhm. Ähm aber das Gesetz soll der Bekämpfung von Terrorismus dienen und damit Anschläge möglichst präventiv verhindern. Eigentlich wäre das ja kein schlechtes Ziel, oder?
1: Nein, natürlich. Die Verhinderung von Anschlägen ist sicher eine gute Sache. Äh, eben wie gesagt, das kann man heute schon machen, aber mit diesen Maßnahmen, die dazukommen, das wird nicht funktionieren. Wer wirklich einen Anschlag machen will oder irgendeine Straftat ausüben will, der wird nicht daran gehindert durch Hausarrest oder durch eine Gesprächspflicht oder Meldepflicht oder ein Rayonverbot. Die Person kann ja trotzdem, wenn sie unbedingt will, das Haus verlassen und eine Straftat begehen. Das kann dann nicht verhindert werden. Also man sieht, dass das Gesetz keine Sicherheit schafft, aber äh, unschuldige Leute massiv betrifft, äh, willkürlich auch, man weiß nicht äh, letztlich, wen man da für gefährlich halten soll, und deren Leben wird massiv eingeschränkt. Das ist sicher ein willkürliches und auch ein unverhältnismäßiges Gesetz.
0: Also, du sprichst jetzt immer von unschuldigen Menschen. Das Gesetz betont aber schon, dass es sich eigentlich gegen potenzielle TerroristInnen richtet. Du hingegen würdest jetzt behaupten, das Gesetz betrefft, betrifft eigentlich uns alle. Warum würdest du das sagen?
1: Genau, das ist ein zweites Problem in diesem Gesetz, dass Terrorismus oder eine terroristische Aktivität extrem breit definiert ist. Und zwar heißt es dort, eine terroristische Aktivität ist bereits die Verbreitung von Furcht und Schrecken mit einer politischen Absicht. Also wer Furcht und Schrecken verbreitet mit einer politischen Absicht, könnte mit diesem Gesetz als terroristisch verfolgt werden. Damit, mit dieser Definition, kann man zum Beispiel den Klimastreik als terroristisch verfolgen, weil sie ja quasi schlimme Szenarien uns vormalen und sagen, wenn wir nichts, keine bessere Politik machen, wird die Welt quasi untergehen. Sie verbreiten also ganz sicher Furcht und Schrecken und man könnte sie daher so verfolgen. Aber auch, was weiß ich, SVP-Propaganda, die zum Teil Furcht und Schrecken verbreitet oder sonst jemand, der vielleicht in der Öffentlichkeit lospoltert. Also die ganze Zivilgesellschaft wäre letztlich von diesem Gesetz betroffen, wenn man eben legitimer politischer Protest mit diesem Gesetz als terroristisch verfolgen könnte.
0: Mhm. Ähm, und durch diese breitere äh, Definition werden auch die Personen, die da verdächtig sind, immer breiter definiert. Ähm, und also die Bundespolizei will ja, diese zwangsmaßnahmen die dann erlaubt wären, gegen potenziell gefährliche Personen einsetzen. Aber ähm, gibt es denn schon Informationen, wie möchte denn die Bundespolizei solche potenziell gefährlichen Personen erkennen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie erkennt man eine Person, die gefährlich sein soll, aber die eben noch gar keine Straftat begangen hat? Ähm, ja, es ist klar, das ist extrem schwierig. Die Gefahr ist, dass äh, nicht mehr wie beim Strafrecht einzelne Personen in den Fokus geraten, die eben eine Straftat begangen haben oder nicht, sondern dass ganze Gruppen verdächtigt werden, in denen man eben Gefährder oder terroristische Gefährder vermutet. Also beispielsweise die muslimische Minderheit in der Schweiz. Und wie findet man dann innerhalb dieser Gruppe diese Gefährder? Ich stelle mir vor, dass die Bundespolizei diese Leute überwachen lässt und aussortiert anhand von Kriterien wie zum Beispiel Alter, Geschlecht, Religion, arbeitslos oder nicht und so weiter. Und diese Merkmale werden dann für diese Person quasi zu einem Risikofaktor. Also eine Kombination von Merkmalen, junger Mann, muslimischer Hintergrund, keine Arbeit, was weiß ich, wird dann plötzlich zum Opfer von Profiling, von Überwachung. Und damit stigmatisiert man eine ganze Gruppe unserer Gesellschaft, marginalisiert sie und grenzt sie weiter aus. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man braucht bei einer wirksamen Terrorismusbekämpfung.
0: Also wir hatten vorher davon gesprochen, dass die Polizei willkürlich eben so Zwangsmaßnahmen gegen unschuldige Personen dann ansetzen kann. Ähm, gibt es denn Wege, wie sich Betroffene wehren könnten, wenn die Polizei eben diese Maßnahmen gegen sie ergreift?
1: Das ist ein weiteres Problem, das sich stellt bei diesem Gesetz, dass quasi die Rechte der Betroffenen sehr eingeschränkt ist. Zuerst die Polizei braucht keine richterliche Genehmigung für die Anordnung von diesen Maßnahmen, außer beim Hausarrest. Sie kann sie also eigenmächtig anordnen. Zweitens, es gibt zwar eine Rekursmöglichkeit für die Betroffenen, aber der Rekurs hat keine aufschiebende Wirkung für die Maßnahmen. Also die Maßnahmen laufen dann weiter. Die ganzen Rechte, die einer Person zustehen und garantiert werden bei einem Strafverfahren, die gibt es hier nicht so im gleichen Maße. Man muss also quasi als Betroffener dann auch seine Unschuld beweisen oder seine Ungefährlichkeit in der Zukunft beweisen, was etwas völlig Absurdes ist, das Kafkaesk. Wie kann ich beweisen, dass ich in Zukunft ungefährlich bin? Es ist also hier auch eine Umkehrung quasi der Ungefährlichkeit. Unschuldsvermutung, die ein wichtiger Grundsatz in unserem Rechtsstaat ist. Und es wird hier sowas wie eine Gefährlichkeitsvermutung eingeführt. Das hebelt wirklich unser Rechtssystem aus.
0: Mhm. Also es ist eigentlich schon ein sehr großer Einschnitt in das bestehende System. Was bedeutet es denn für unseren Rechtsstaat, wenn die Polizei jetzt auf einmal eigenmächtig solche Maßnahmen ergreifen kann? Und es auch so ist, dass den Betroffenen der normal gängige Rechtsschutz, der in der Schweiz normalerweise garantiert ist, eben nicht äh, gewährt wird.
1: Ja, das ist wirklich ein Problem. Es könnte sich so etwas wie ein paralleles äh, Rechtssystem hier her herausentwickeln, wo man Leute bestraft ohne Anklage oder Urteil. Also außerhalb eines Strafverfahrens bestraft für Dinge, die sie vielleicht in Zukunft tun und ihnen dann auch nicht die üblichen Rechtsgarantien gibt. Das ist äh, quasi eine Vollmacht wirklich für Polizeiviküre. Und das kann man nicht zulassen. Das äh, ist wirklich äh, eine große Gefahr, weil es ist natürlich für den Staat einfacher, äh, diesen schnellen Weg zu gehen und Leute so zu bestrafen, als den relativ mühseligen Weg des Strafverfahrens, wo sie dann konkrete Taten äh, beweisen müssen und äh, die betroffene Person auch Verteidigungsrechte hat.
0: Jetzt noch etwas zu einem anderen Thema, spezifisch auf die, Zwang die einzelnen Zwangsmaßnahmen. Du kritisierst besonders den Hausarrest. Warum?
1: Ja, weil das wirklich die einschneidendste Maßnahme ist in diesem Katalog der Bundespolizei. Die FedPol, die Bundespolizei könnte Leute monatelang einsperren in einer Liegenschaft. Sie braucht dafür zwar eine richterliche Genehmigung für diese einzige Maßnahme, aber es gibt eben keine Anklage oder auch kein Urteil oder keine Straftat. Das heißt, ein Mensch wird willkürlich weggesperrt. Das ist ein willkürlicher Freiheitsentzug und der kollidiert mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, EMRK. Mhm.
0: Und also ich habe jetzt auch schon oft Informationen gesehen, dass diese Zwangsmaßnahmen auch schon auf Kinder zutreffen werden. Ähm Du behauptest auch, das Gesetz verletze sogar die, die Kinder-Menschenrechte an sich. Warum würdest du das sagen?
1: Also diese Maßnahmen können gegen zwölfjährige Kinder eingesetzt werden. Der Hausarrest gegen 15-Jährige. Das ist wirklich sehr stoßend. Es kollidiert eindeutig mit der UNO-Kinderrechtskonvention, die die Schweiz ratifiziert hat, also zu der sie also verpflichtet ist. Und in der Kinderrechtskonvention heißt es, dass bei allen Maßnahmen, die gegen Kinder eingesetzt werden muss, das Kindeswohl im Zentrum stehen muss. Und das ist hier eindeutig nicht der Fall. Im Gegenteil kann man sagen, dass das Kindeswohl hier mit Füßen getreten wird. Es ist wirklich beschämend, dass die Schweiz solche Maßnahmen gegen Kinder einsetzen möchte und ihnen nicht einmal mehr Rechte zusteht in diesem Verfahren als den anderen Betroffenen.
0: Wie könnte es sich denn auf Kinder auswirken, die von solchen Zwangsmaßnahmen dann betroffen sind?
1: Also ich glaube, das führt zu einer weiteren Stigmatisierung. Wenn eben solche Jugendliche okay. auf schiefe Wege kommen, sich radikalisieren, das gibt es ja alles. Das leugnen wir überhaupt nicht. Ich glaube, im Gegenteil, da kann man mehr Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel mit Sozialarbeit, Jugendarbeit, mit Hilfe und Angeboten für diese Jugendlichen, diese zu begleiten, in Jobs zu finden, bei der Ausbildung weiterzuschauen. Das sind Maßnahmen, die vernünftig werden, aber sie als terroristische Gefährder abzustempeln, das wird sie noch weiter stigmatisieren, marginalisieren. Das sind ja so Allmachtsfantasien von Jugendlichen, die man dann genau noch erfüllt, indem man ihnen quasi diesen Prägestempel terroristischer Gefährder gibt, einen Heldenstatus. Also in meiner Sicht sicher kontraproduktiv.
0: Mhm. Es gab jetzt auch von anderen Seiten als Amnesty und von dir schon sehr viel Kritik an diesem Gesetz, zum Beispiel die Menschenrechtskommissarin des Europarates, die UNO-BerichterstatterInnen, über 60 Schweizer RechtsexpertInnen. Warum hat denn das Parlament dieses Gesetz trotzdem verabschiedet?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, die ich sehr schlecht beantworten kann. Ich verstehe das selbst nicht, dass die Mehrheit der Parlamentarierinnen dieses Gesetz angenommen hat. Aber klar muss man den großen Kontext sehen. Seit etwa 20 Jahren, seit den Anschlägen von 9-11, dient die Terrorbekämpfung als Vorwand für Menschenrechte zu verletzen, abzubauen, einzuschränken, weltweit. Diese Politik ist natürlich auch in der Schweiz angekommen. Und sie ist bei Politikern, Politikerinnen sehr populär. Law and Order, Law and Order. Kein Politiker möchte sich vorwerfen lassen, dass er hier zu wenig macht. Deswegen, ich glaube, man hat irgendwie die Scheuklappen aufgesetzt und gedacht, ja, für die Sicherheit dient alles und alles andere können wir ignorieren.
0: Mhm. In Ihrer Stellungnahme bezeichneten die UNO-ExpertInnen das Gesetz sogar als Modell für autoritäre Regierungen. Was meinen Sie damit?
1: Ja, wir haben gesehen, dass dieses Gesetz eine extrem weit gefasste Definition von Terrorismus einführt. Eine auch im internationalen Vergleich absurd weite äh, Definition, wenn man sagt, es ist Terrorismus, äh, Furcht und Schrecken zu verbreiten. Wir haben auch gesehen, dass Länder wie die Türkei oder Ägypten äh, die Opposition verfolgen oder auch Menschenrechtsverteidigerinnen verfolgen, selbst Amnesty, indem sie sie als Terroristen brandmarken und verfolgen und ins Gefängnis werfen. Das ist zum Beispiel bei Präsident von Amnesty Türkei und der Geschäftsleiterin von Amnesty Türkei passiert, das passiert in vielen Ländern. Und ist ein globaler Trend, der quasi etwas abgeschwächter Form jetzt auch in der Schweiz ankommt. Und die Schweiz macht sich wirklich zum Vorbild für Diktaturen, die eben genau das schon machen oder noch verstärkt machen möchten, dass sie legitimen Protest als terroristisch verfolgen.
0: Und du würdest sagen, also dass wenn wir uns in der Schweiz zum Vorbild machen, dass das auch tatsächlich... Eine, einen Effekt haben könnte auf solche Regierungen, dass sie ähnliche Gesetze und Initiativen dann vollziehen.
1: Ja, natürlich, die Schweiz verliert auch ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie auf dem internationalen Parkett auftritt und Menschenrechte einfordert in anderen Ländern dann müssen diese nur noch lachen und auf dieses Gesetz hinweisen und sagen, ja, und was macht ihr? Ihr habt genau solche Texte auch in, eure, in eurem Gesetz. Äh, ihr macht nichts anderes, dabei sitzt ihr quasi im Trockenen und in der Sicherheit, im Unterschied zum Beispiel zu Ländern, wo wirklich dann ein bewaffneter Konflikt herrscht oder so. Also die Schweiz verliert an, an Glaubwürdigkeit und dient ganz sicher als Vorbild, also kann als Vorbild dienen.
0: Ja. Ähm ja, vielleicht, ähm, wir kommen schon bald zum Ende, zum Abschluss vielleicht noch. Ähm, welche Folgen hätte dann das Gesetz für die Schweiz selber?
1: Ich glaube, dass das dramatische Folgen haben könnte. Viele Leute werden sich überlegen müssen, was sie in der Öffentlichkeit zu bestimmten Themen sagen. Sie werden Angst haben, dass dieses Gesetz eine Vorlage bietet, sie zu verfolgen, wenn sie eine Position in der Öffentlichkeit vertreten, die irgendwie der Regierung nicht passt oder der Polizei nicht passt. Das heißt, es gibt wirklich so einen Chilling-Effekt. Es kann auch zu Stigmatisierung von ganzen Bevölkerungsgruppen führen, zur Marginalisierung eben von einzelnen Gruppen, wie zum Beispiel der muslimischen Minderheit. Auch das ist leider ein globaler Trend, Shrinking Space für Zivilgesellschaft.
0: Was heißt Shrinking Space für Zivilgesellschaft? Ja,
1: das heißt, dass, dass der Raum für die Zivilgesellschaft, sich zu äußern, sich zu, an der Politik zu beteiligen, immer kleiner wird. Viele Regierungen machen Gesetze, die die Arbeit der NGOs einschränken oder sie gleich ganz verbieten oder in ihre Büros schließen Auch Amnesty wurde die Büros in Indien kürzlich geschlossen und so weiter. Das ist ein globaler Trend. Ich behaupte nicht, das ist das Gleiche in der Schweiz, aber das sind doch deutliche Anzeichen, dass, dass man letztlich diesen Trend auch aufnimmt. Ja.
0: Okay, also wir haben gesehen, ähm, das Gesetz... Ähm bedroht die Menschenrechte auf vielen verschiedenen Ebenen, auch nicht äh, unwesentlich in einem Trend, in den es hineinspielen würde. Ähm, was macht nun Amnesty konkret in dieser Abstimmungskampagne gegen das Polizeimaßnahmengesetz?
1: Amnesty hat sich jetzt zusammengetan mit anderen NGOs, äh, einerseits mit der NGO-Plattform Menschenrechte, das ist ein Verband von etwa 90 Organisationen, und dann sind noch 20 weitere aktive NGOs dazugekommen. Wir möchten alle quasi unsere Argumente in der Öffentlichkeit bekannt machen, unsere Kritik bekannt machen. Wir möchten, dass dieses Gesetz in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Und wir möchten natürlich unsere Unterstützerinnen zu einem Nein aufrufen in der Abstimmung am 13. Juni. Und wir unterstützen natürlich auch das Referendumskomitee, das das Referendum ergriffen hat gegen dieses Gesetz und das letztlich vor allem auch diese Abstimmungskampagne führen wird.
0: Und wenn es jetzt ZuhörerInnen gibt, die zu Hause zuhören und denken, ja, das ist wirklich eine schlechte Entwicklung und ich möchte auch etwas tun gegen dieses willkürliche Gesetz, wie können Sie sich einsetzen und wie können Sie vielleicht auch von zu Hause aus aktiv werden?
1: Ja, wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung von allen, die sich einsetzen möchten. Äh, am besten ist, äh, man besucht die Webseite nein-polizeigesetz.ch. Nein-polizeigesetz.ch. Dort findet man alle Informationen. Es gibt auch Aktionsvorschläge. Äh, man kann Visuals runterladen. Wir fordern die Leute auf, aktiv zu werden auf Social Media. Ähm, Leserbriefe zu schreiben. Wir, man kann uns einladen für Veranstaltungen. Wir kommen gerne als Speaker, auch online. Und man kann auf der Webseite auch den Flyer bestellen. Wir hoffen, dass möglichst viele Leute möglichst viele Flyer bestellen und diesen verteilen. Äh, den Link kann man vielleicht auch noch einblenden dafür. Ich hoffe also wirklich, dass möglichst viele, die ganze Zivilgesellschaft sich in dieser Kampagne auf die Abstimmung vorbereitet und sich beteiligt.
0: Ja, diesen Link findet ihr natürlich äh, in der Beschreibung. Und damit kommen wir auch schon zum Ende von dieser Podcast-Episode. Ähm, herzlichen Dank, Patrick, dass du da warst und uns erklärt hast, worum es geht und was so problematisch ist an diesem neuen Gesetz zu Polizeimaßnahmen gegen Terrorismus. Vergesst nicht, am 13. Juni Nein zu stimmen zum Willkürgesetz. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal auf Amnesty Talks.